0: Sektion 7 aus Der Korbmacher von Karl Schmid Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Drittes Kapitel Unterabteilung D Verfertigung eines ordinären Tragkorbes Auch die ordinären Tragkörbe können hinsichtlich ihrer Feinheit der Weiden auf mehrerlei Art gemacht werden, weshalb wir die Mittelgattung derselben beschreiben wollen die grundlage oder der boden wird auf dem bodenbrette verfertigt in welches zuerst die eckstäbe ortstäbe gesteckt werden die so lang sein müssen dass sie die doppelte höhe des trabkorbes und die bodenbreite umfassen unter dem bodenbrette stehen sie so lang hervor als der korb hoch werden soll und über demselben noch einen fuß länger weil auf die übrige länge der boden geflochten wird Ebenso lang müssen auch die Stacken sein, die auf gleiche Weise in das Bodenbrett gesteckt werden. Ihre Stärke kann am dicken Ende einen guten Viertelzoll betragen. Die Mittelgattung eines Tragkorbes kann ohne die Eckstäbe mit acht Stacken angelegt werden, die man sämtlich beim starken Ende einsteckt. Diese werden nun sämtlich mit Bodenweiden, wozu man gewöhnlich etwas stärkere als zu den Seitenwänden nimmt, beflochten, indem man das dicke Ende der Weide unmittelbar und dicht an dem Bodenbrette anlegt und von der linken zur rechten Flicht. An den Eckstecken, Eckstäben, Ortstäben wird das Brett herumgewendet, wenn es dem Arbeiter nicht geläufig sein sollte, von der rechten zur linken zu flechten. Der Boden wird in der Regel einen fußbreit geflochten so daß er ein längliches viereck bildet man zieht hierauf das werkebrett von den stacken ab und biegt knickt die letzteren auf beiden seiten aufwärts dann wird ein passendes korbgestell wie es im kapitel 2 unter 13 beschrieben wurde an die eckstecken so mit stricken befestigt dass dadurch zugleich die höhe des korbes bezeichnet wird die er erhalten soll nun werden die weiden welche man zum einflechten der seitenteile bestimmt an ihrem dicken ende zugespitzt wenn man zu flechten anfängt steckt man die weide mit dem zugespitzten ende in das bodengeflecht ein und verfährt nun so wie bei dem eckigen wasch oder tischkorbe angegeben worden ist nachdem man ungefähr fünf zoll hoch herumgeflochten hat wird einmal herumgekimmt dann wieder fünf zoll geflochten, während welchem man neben jedem eckstecken noch eine stacke mit einpflicht weil der korb nach oben zu weiter wird wonach man wieder einmal herum mit Kimweiden Pflicht. Nach nochmaligem 5 Zoll hohem Herumflechten auf die gewöhnliche Weise wird endlich mit Kimweiden bis zum Zuschlag des Korbes fortgefahren, so dass derselbe nunmehr 20 Zoll hoch geworden ist und durch die mitunter eingesetzten Kimweiden ein Ansehen erhalten hat, als wäre er in vier Abteilungen gemacht worden. Die Eckstecken werden 2 Zoll über dem Rande abgeschnitten das korbgestell wird schon etwas früher wenn der korb etwas über die hälfte seiner höhe geflochten ist abgebunden sowohl die hinter als vorderseite muss nun noch mit einem bügel versehen werden zu dem behufe wird eine starke weide von achtzehn zoll länge an ihren beiden enden zugespitzt und diese so zwischen dem zuschlag und das geflechte gedrängt dass dieser henkel in der mitte des korbes einen drittteil vom raume der ganzen breite einnimmt vor dem einstecken dieser gebogenen weide macht man sich mit der pfrieme oder einem spitzigen klopfeisen gehörige luft dann wird diese weide mit einer schwächeren umwunden die während des umwindens beständig gedreht wird und dadurch das ansehen eines starken stricks bekommt anderthalb Zoll unter dem Rande werden die gedrehten Weiden durch das Geflechte gezogen und hierdurch erhält erst der Henkel seine gehörige Befestigung, denn die Weide, welche in den Zuschlag gedrängt wurde, würde ohne die Umwindung gar leicht wieder herauszuziehen sein. Ungefähr vier Zoll unter dem oberen Rande, gerade unter dem Henkel, wird auch zwischen dem Geflechte mit dem Lisa eine Öffnung gemacht, in welche man die Tragbänder schiebt die an der inneren seite des korbes mittels querstöcken festgehalten werden ebenso befestigt man auch die Tragbänder anderthalb zoll vom boden entfernt der jetzt beschriebene tragkorb dessen gestalt als figur 19 abgebildet wo aber die hinterseite gemodelt ist ist die gebräuchlichste art in deutschland obgleich sie in einigen gegenden etwas abweicht wollten wir alle gattungen dieser tragkörbe beschreiben so würden zu häufige Wiederholungen des bereits Gesagten vorkommen, die dieses Buch nur stärker machen und verteuern würden. Nur das ist noch zu bemerken, dass an manche Tragkörbe gar kein Bügel, an andere nur einer angebracht werde, wogegen man in der Flechtung selbst einige Öffnungen lässt. Ist nur ein Bügel daran, so muss er sich auf der hinteren oder auf der den Tragbändern entgegengesetzten Seite befinden. Man befestigt auch wohl an den äußeren Teil des Bodens, damit sich derselbe nicht so leicht abnutzen soll, einige Holzleisten oder ein Stück Brett von der Größe des Bodens. Ende von Sektion 7.